0: Egunon, buenos días. Es martes 26 de diciembre. Tal día como hoy, hace 19 años, un terremoto 9,1 de magnitud en el Océano Índico provocaba el mayor tsunami del siglo XXI. Murieron 230.000 personas. El mundo almudecía ante una de las catástrofes naturales más brutales de la historia. Destrucción absoluta. Aún así, algunos edificios quedaban en pie y servían de refugio a los supervivientes. Tenían más suerte que los gazatíes. Allí no quedan edificios en pie que sirvan de refugio. Allí, los edificios tocados por una bomba israelí son tumbas que se derrumban sobre sus víctimas cerca de 300 civiles pierden la vida tan solo en las últimas horas mientras nosotros celebrábamos la Navidad ...como hemos dicho es martes 26 de diciembre... ...y aquí comienza Cafetería. un saludo en nombre de todo el equipo... ...de Ander Vilariño al control técnico... ...y de quien te habla, Marian Cañibano. ...hablaremos hoy en la tertulia ciudadana de la Navidad... ...de los 12,5 millones de euros... ...que ha dejado la lotería del 22 de diciembre en Vizcaya... ...de la detención de tres hombres... ...acusados de robar en nueve establecimientos... ...de Portugalete y Santurchi... ...y de la inauguración del último tramo... ...de la calle General Castaños de la Villa Jarrillera... ...pero antes la predicción del tiempo... ...para las próximas horas... Yayone Muñarric, Euskalmet, Met, Egunon Egunón Egunon,
1: arrancamos el día con un ambiente frío Con valores por debajo de los 5 grados incluso en puntos de la costa Eso sí, desde primeras horas va a lucir el sol Y ese sol como ayer pues templará algo más el ambiente Con máximas que se acercarán a los 14-15 grados cerca de la costa Por tanto un día muy similar al de ayer el de hoy Pero eso sí, una vez que se ponga el sol de nuevo la temperatura caerá y mañana miércoles el viento del sur cobra protagonismo, va a arreciar y eso va a hacer que las temperaturas máximas suban más que hoy. De hecho se acercarán a los eh, 17 o 18 grados en las máximas en algunas localidades. Por lo demás eh, cielos prácticamente despejados con alguna nube alta sobre todo por la tarde. Así que en general va a ser un día muy similar al de hoy pero con viento del sur y temperaturas máximas algo más elevadas. Las mínimas también serán más suaves.
0: Pues ya estamos aquí, después de la Navidad, Paco Belarra, Alfredo Pérez Trimiño y Juan Antonio Erdi. ¿Qué tal, vuestras navidades? No,
2: normales, ¿no? ¿Cómo
0: que normales las navidades? No son normales nunca, Juan Antonio. Bueno,
2: y se terminan.
0: <risa> se terminan, hay arbolitos, hay papá Noel, hay olenceros, marido Minguis, ¿qué tal?
3: Bien, bien, sin más, sí. sí yo os deseando que terminen.
0: ¿Deseando que terminen? Sí sí, <risa> sí,
3: sí, sí. A mí eso es... Que todo lo que me trastoque mi vida habitual, pues eso, me produce
0: cierta desazón. Tenemos mucho espíritu navideño, ¿eh? Mucho. Ya veo, Paco.
4: Bueno, pues te juntas la familia, charlas eh, en la sobremesa más tiempo del normal, luego das el paseo y se Y acaba. se acabaron las se
0: acabaron. navidades. Bueno, pues no nos podemos quejar, porque aunque sean unas navidades en las que no haya... En esta mesa mucho espíritu navideño sí que hemos tenido la oportunidad de poder celebrarlas con familia, de poder sí, celebrarlas sí, sí. con amigos, de poder, aunque no hayamos estado con nadie, salir a la calle y ver que existe espíritu navideño en la calle, cosa que no ha debido de pasar en Belén, ¿verdad?
3: No. Pero también, yo me acuerdo, hombre... Es triste, los, eh, los porque Gaza, es la cuna es de una, la Navidad. Es una vergüenza lo que está pasando todo esto. Pero a mí, cuando veo a ciertos políticos de este país rasgarse las vestiduras, todos algunos de una tendencia determinada, y que no se acuerdan del pueblo saharaui, que lleva cuarenta y tantos años, o cincuenta o sesenta no sé cuántos años lleva, eh, siendo exiliados en su propia tierra, y encima, el, este gobierno, últimamente, pues parece que le reímos las gracias al, a la potencia que le está tocando los pies a los saharauis desde tiempo inmemorial, eh, ...y nadie se acuerde de ellos... ...y encima, pues bueno, pues les estemos poco menos que de socio, socio preferente... ...y todo esto, pues también me causa un poco de desazón, ¿no?... ...porque hay que recordar que el Sahara... ...pues cuando era una colonia de este país... ...pues tenía asiento en las cortes generales... ...y tenía representantes y tenía todo... ...habla un idioma común... Y hoy en día parece que nadie se acuerda de ellos, entonces yo me acuerdo mucho de los saharauis porque venían mucho a Portugalete, o siguen viniendo, yo me acuerdo porque amigos míos de mi entorno traían a niños los veranos, siguen viniendo, siguen eh. viniendo pues me alegro muchísimo por los niños, y, y aquí parece que, que nadie se acuerda de ellos, entonces bueno, pues yo reivindico, por supuesto, hombre, a los de a los que está haciendo Israel es que no tienen nombre, o sea, así de claro, es que es una cosa... Bueno, que parece que no aprendieron nada con la Segunda Guerra Mundial, o sea, no aprendieron absolutamente nada. Sí,
0: a ser el opresor. ¿eh?
3: Efectivamente, y, pero me acuerdo mucho de, pues eso, de los que viven en Tinduf, en los campos rodeados de arena por todas partes, en pues eso, la cooperación que ha tenido siempre el pueblo vasco con el pueblo saharaui, eh, en que hemos mandado cosas y que por falta de medios no nos han podido ni utilizar... Eh, me acuerdo que el gobierno vasco mandó una serie de ordenadores y mandó vehículos y mandó de todo y los ordenadores cuando fueron al año siguiente los tenían metidos poco menos que en el mismo sitio donde los habían dejado porque no tenían fuente de alimentación para, para hacerlos arrancar.
0: Qué inteligencia, ¿no?
3: Sí, sí, es verdad. Aquí se nos va el vino en catas. Entonces yo, hombre, pues los palestinos por supuestísimo que están en mi corazón en estos momentos porque veo las imágenes en la tele y se me abren se me las carnes, porque es una pasada es una pasada que te destrocen las casas que los niños estén indefensos, que bombardeen hospitales, que, que no haya un mínimo sentido de humanidad en lo que están haciendo pero también me acuerdo mucho del pueblo saharaui que soterradamente callado pues lleva sufriendo lo que es estar en, 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 en zonas súper devastadas sin... Sin, ...sin nada, sin agua, sin, sin alimentación... ...con unas condiciones paupérrimas y aquí parece que los mismos... ...que están mirando hacia un sitio se han olvidado de mirar a otro... ...y es más, están jaleando al opresor de los saharauis.
0: Juan Antonio.
2: Hay una parte de, del planeta que está pasando Navidad... ...en campos de refugiados, bueno, ¿no? no podemos es. olvidarlo... ...y en cuanto a lo de Palestina, hay un elemento simbólico... ...que, que es obvio también, ¿no? que es importante reseñarlo... Eh, yo creo que no ha sido gratuito que ataquen Belén ahora, que es un poco la cuna del cristianismo, pero es que además una gran parte de la población palestina es cristiana, de, de diversas denomina denominaciones, ya sean ortodoxos, ya sean eh, corrientes orientales, coptos y... Y, y luego también, eh, más recientemente, pues cristianos occidentales que, que han hecho una labor ahí evangelizadora, episcopalianos y católicos en menor medida, ¿no? Entonces eso tampoco lo, lo podemos olvidar, ¿no? Y bueno, pues es un paso más de esta tragedia, de este genocidio eh, al que asistimos por, televisi por televisión y como ocurrió en el 33, pues sin que el mundo haga nada, ¿no? O sea, mirando a otro lado.
4: Paco. No tiene palabras, ya. Yeah. no tiene palabras. Es, han arrasado, han dejado el desierto desmontado, entero, y una cosa es lo que nos dicen de los muertos que hay, otra es que van a aparecer. Y, y
0: la gente herida, que nunca, a ver, que tú puedes no estar muerto, pero te puedes haber quedado muerto en vida. Porque sí. si te cae una bomba encima, te cortan las piernas, te quitan medio riñón y, no sé, y, y se te explotan y, los y, tímpanos.
3: Y, y la parte psicológica de todo. A ver, yo, mi padre vivió la guerra civil y, y era un niño. Y eso se le quedó toda la vida, hasta los 84 años que vivió. Paco.
4: Yo, no sé, es que es, es muy difícil eh, desde detrás del televisor ponerte en la piel del que está en la imagen de dentro del televisor. Pero me imagino que la capacidad de supervivencia de la gente de cada pueblo que sufre eh, es una experiencia que, que no es repetible ni es traspasable a otra gente que está en el otro lado del televisor. Pero sí que te das cuenta de que es un pueblo que ha madurado cada uno de los pasos que ha dado para resistir. No conozco a ningún pueblo que haya tenido en su categoría de cómo luchar la decisión colectiva y voluntaria de eh, hacer una guerra numérica como pueblo. Es decir, vamos a tener tantos hijos que no puedan acabar con nosotros. Eso fue una decisión colectiva y voluntaria. Y, y nunca nos han explicado si además fue tomada como decisión pública y abierta por parte de ese pueblo. Y en los documentos políticos que tenía la, la organización del FPLP, eh, hablaban de la guerra de, demográfica hace 42 años porque lo he estado mirando ellos decían nosotros de, para poder resistir y aguantar la ocupación, el desplazamiento y la vuelta de la vasca o algo así la llamaban Neclar. Neclar, eh, eh, tenemos que, que hacer una guerra de, demográfica o sea imaginémonos hasta qué punto ellos se sabían perdedores y que su resistencia tenía que ser a muy largo plazo porque lo mismo que les habían desplazado una vez, ellos ya hablaban en su tiempo de que les iban a volver a quitar terreno y les iban a volver a desplazar más veces. Es, es increíble que cuando un pueblo llega a tomar decisiones por anticipado en esa categoría de resistencia, de resistencia demográfica, antes que de resistencia fo foquista o de, de lucha armada, eh, es porque estaban desesperados. Uf.
2: No, bueno, la, yo estoy pensando ahora con lo que decía Paco sobre la, las formas que podemos tener fuera de la zona para oponernos a la guerra, ¿no? A esta guerra en particular. Y yo creo que una de las eh, demandas que hay que exigir es el boicot a Israel, ¿no? El, el que los Estados, ya sé que es difícil, pero que los Estados eh, no hagan negocio con eh, mientras hay una guerra y sobre todo como ha hecho ahora el, el gobierno español, el gobierno más progresista de la historia, la eh, comprarle armas a Israel, o sea, adaptarle de, aparte de que también se les venderá, supongo. Y eso me parece ya un, un acto de hipocresía inasumible, insoportable, y bueno, y entonces lo, lo, hay que, yo creo, que generar redes de apoyo ¿no? a Palestina, eh, como la, como lo está viendo en todo el mundo incluso entre comunidades eh, judías porque las comunidades judías de fuera de Israel se están oponiendo a la guerra y de como, dentro y, de y de dentro, dentro no entonces yo creo que es importante no que, <coughs> que, que podamos seguir eh, oponiéndonos a la guerra en general y a esta guerra en particular no
0: había han aparecido unas imágenes de un Belén en en Belén la cuna de la Navidad, en la que el niño Jesús pues, era un niño envuelto en un sudario. O sea, han sido, pues, a ver, no son imágenes gore, no aparecía sangre por ningún sitio, pero eran, vamos, brutales. El mundo oh. ha seguido celebrando la Navidad, se siguen vendiendo armas, eh, no sé.
2: Hay una denominación cristiana que son los menonitas, que es una corriente cristiana que es muy pacifista, y tienen en, en Israel tienen un centro, una organización que trabaja con los refugiados. ¿no? Y entonces ellos han, han elaborado un discurso en Navidad diciendo que, recordando que, que Jesús era judío, pero que serían los judíos que estarían apoyando a los palestinos ¿no? en estos momentos. Y me ha parecido un texto como muy muy bonito. ¿no? Estaba en inglés, no, no sé si lo conservo yo os lo enviaría. Pero me parece un texto muy combativo y muy bonito.
3: ¿Alfredo? No Totalmente de acuerdo, es que sí, no hay nada que decir. El tema es ese, el tema es que eh, yo creo que hemos llegado a este punto de... A ver, el Netanyahu, yo siempre lo decía en mi entorno, lo sabía mucho tiempo antes, es un... pues un, espero que al día le juzguen por crímenes contra la humanidad. Eh, y entonces para salvar su culo, que estaba de corrupción hasta, hasta el final, pues dejó hacer lo que pues, digamos, el ataque que hicieron los de Hamas, ¿no? Entonces, luego la respuesta, sabían que iba a ser como un elefante en una cacharrería, iba a ser una pisonadora Y el tío, yo, yo es que a mí me, me costaba entender que como Israel, con todos los servicios secretos que tiene en el mundo mundial, que, bueno, que están metidos en todos los sitios, no supieran que les iban a atacar como les atacaron. Pero, dicho esto, hombre, la, 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 la respuesta es, a ver, es, 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 bueno, desproporcionada, ¿no? Es que no, no tengo otro calificativo que darles, una pasada. O sea, es como si, pues, lo de David y Goliat otra vez. Es así, lo que pasa es que Goliat está armado hasta los dientes y David ya no tiene lo que es la... No tiene ni la onda. Ni la onda. Es así.
0: Madre mía. Bueno, pues eh, nosotros hemos celebrado la Navidad, hemos visto donde otros lugares del mundo donde no se celebra la Navidad, eh, concretamente en Belén, o sea que ya manda narices que es la cuna de la Navidad y no se celebra ni una lucecita. Y bueno, eh, vamos a volver a centrarnos otra vez en lo que es nuestro nuestro ámbito, nuestro, pues bueno, Portugalete, Santurce. ¿Os ha tocado la lotería? No.
4: Ni una pedrada.
0: Ni una pedrada. Pues el pasado viernes, el sorteo de Navidad dejaba en Pizcaya 12.500.000 eh, no, 12 euros en premios. Yo no conozco a nadie que la haya tocado, eh, pero ha tocado en Ortuella, Leyó, Baracaldo. Bueno, estos tres, tres de los municipios agraciados con el primer premio encima. El, en Leyoan, concretamente Artea, 4 millones de euros. O sea, saltamos de un tema a otro, ¿no? Uh -huh. O sea, te, tristeza sí, de, de la, la guerra, alegría de la lotería. Eso, 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 y eso. seguimos viviendo, porque no tenemos capacidad para asimilar
4: tanta desgracia. Uh -huh. Bueno, de vez en cuando yo creo que también está bien tener una alegría. En este caso a mí no me ha tocado nada, ¿no? Pero, <risa> a
0: ninguno, porque ya pero seguimos la Que los cinco, tocado, oye, pues sí. será un momento de.
4: De alegría y de solución a sus problemas, probablemente.
0: ¿Pero qué pasa con la lotería? Que primero te da la alegría y luego te viene Hacienda por detrás y te da la tristeza con el hachazo. <risa>
3: bueno, ojalá me hubiera dado el hachazo a mí. ¿eh? Bueno, también <risa> a mí. ¿Eh? Eso, eso, eso lo que pasa es otro... que
0: cuando ya lo tienes en la mano, luego te tiene que doler más nah, que
3: te quiten. El 20% te quitan. <risa> yo te digo, nah, sin más. A mí me tocan 400.000 pavos. Me quitan el 20%, digo, joder, que me toquen 400, no, que me toquen 800. se no sigan quitando. Pasa que el tema es eso. Yo, no, yo no juego, así no que no, no
2: me toca seguro. Claro, sí,
3: claro. Tú, sabes, tú siempre ganas Hombre, sí, sí, otro, sí, yo. Sí. Lo que no, no, uh -huh. no
0: ¿Consideráis que este año la gente se ha gastado Más dinero, menos dinero? ¿En Porto conocéis a alguien que le haya tocado alrededor De Santurce, Estado, de hecho? A una
3: prima mía le ha tocado 6.000 euros en un quinto en Bilbao Madre mía, sí. me dices, bueno, que alegría me alegro, Yo me alegro por ella, sí Porque la verdad que se lo merece es buena gente y, Pero Yo las cantidades que se gasta cada uno Eso es una cosa, pues, Yo no tengo ni idea Yo es que no sé ni, ni lo que me gasto yo
0: ¿Sois de los que van entrando, van entrando en los bares, establecimientos? No, no sé, y Compra uno y dice, ahí va a comprar yo, pues acaso no, le toca No, no. no,
4: no. es más, eh, yo creo que por lo menos en mi caso es en Navidad Y porque es eh, como algo típico, no Eso que dices, es. bueno, pues juego en Navidad Pero el resto del año y tal, no, a nada, no, no, no tengo hábito de jugar sí.
0: ¿La Navidad sería Navidad sin el sorteo de la lotería?
4: Sí, hombre, de, de, al menos es una
2: cosa que está ahí y, y dicen que es, la, es el inicio ¿no? de, la, de la Navidad, aunque yo creo que el inicio de Navidad es en agosto cuando ya empiezan los anuncios, ¿no? Y tal, pero bueno, pero sí que es, eh, aunque yo no juego y no comparto nada de, de esta tradición, pues sí que escuchar el 22 por la mañana en los bares, en las casas, eh, tal, el sorteo, pues pues le da un sabor navideño, ¿no? Sí.
0: ¿Conocéis a alguien que le haya tocado la lotería en alguna ocasión un premio gordo? Y que, bueno, hay un estudio que dice que más del 50% de la gente que le no toca la lotería en cinco años no tiene ni un duro. Bueno, a
2: mí me vais a permitir una mezcla de? personal. Yo hace muchos años decidí que no iba a jugar, ¿no? Entonces en mi familia pues hacen lo que, lo que es tradicional de regalar y tal. Eso es. Y entonces yo les dije un día, mira, yo como no voy a regalar porque no voy a comprar, a mí no me regaléis. Pues un año les tocó. Les tocó, no mucho, pero les tocó un buen callo Y yo, bueno, llegué, yo llegué Vivía fuera de Euskal Herria Vine el día de la, El día del sorteo Llegó a casa y, y por el ambiente ya noté Que, que había tocado Y yo, callado y esperé, ya cuando bueno, estuve del pase de Navidad nadie me dijo nada Y ya el último día, mi madre que es muy astuta y muy... Bueno, me a permitir que no lo califique El último día cuando ya me estaba haciendo la maleta Entra en mi cuarto y dice Por cierto, ¿sabes que no se ha tocado la lotería? Qué pena que tú no juegues Y se fue Y te dejó así Y me dejó ahí con... ¿no? ¡Ah!
3: Eso, pero eso venía con sorna, ¿eh? claro. eso venía de años de alimentación Sí,
2: sí, una venganza cruel Sí, sí, sí sí, sí. sí, sí. Que no era
4: venganza, que no era sinceridad Ya te digo. digo,
2: mi madre no más que una Sí, sí
0: Yo te digo. Y aprendiste la lección
2: sí, Bueno, no, no tanto porque sigo sin jugar, pero bueno
0: Sí a ver. Vamos, que no se dio lo del anuncio, ¿no? no No, no. Contigo, no se sé, practicó el anuncio ese tan fantástico En el que, bueno, es un poco increíble, ¿eh? Que aparezcas por el bar y te den un décimo premiado Sin, no sé, yo eso no me lo acabo de creer mucho Pero bueno Se ha sí, habido
3: Yo vi sí. una vez un caso de una que la habían tocado y se lo tenían guardado
0: ¡Jo, qué bien! Sí, ¡Qué buena sí, gente! Sí, ¡Qué sí, buena sí, gente! Sí. yo no.
3: Sí, sí, una vez No me acuerdo en, qué, en quién me lo comentó Pero sí me acuerdo que fue, no, tampoco era mucho dinero Bueno, era dinero una cantidad y eso a mi aita le tocó cuando tocó en Porto en el, en el Gaurco Gasteaco, este, el de, de Buenavista. Ah, sí, hace, unos sí, años. hace un, jo, más años que la, que la tos. A mi aita le tocó un millón y medio de pesetas, todavía eran pesetas. Sí, le cambió con un amigo del que tocaba, que era músico del creo que era del Gaurco, y, y le tocó un millón y medio. Sí, eran 9.000 euros de hoy en día. Mira, sin más. Y luego, bueno, pues luego. De... Para pasar unas Navidades tranquilas. Sí, ¿eh? sí, no, oye, joder, yo, a ver. A ver, mis ahí se lo merecen todo, si uno unos curres toda la vida, luchan la vida, lo que no está escrito, y, y eso era pues como un una espaldarazo, una, una, un golpe en el, en el hombro, ¿no? Pero te quiero decir que, bueno, pues sí, pues se, pues se alegraron y tal, y, y eso. Y tocó, bueno, hubo gente que le tocó muchísimo dinero. Y luego tengo um, una pareja de Porto, también sé que hace muchísimos años les tocó cerca de 150 millones de pesetas. Y conozco a otro que también es muy conocido en Porto, Valete, que creo que le tocaron dos veces. Sí, pero cantidades muy importantes De más de 100 millones de pesetas
0: La lotería se utiliza para blanquear dinero, ¿verdad? Sí Ese es el tema sí, sí. ¿Cómo
3: se llamaba el
2: gobernador aquel civil de Castellón? El de, sí, el de Castellón de Valencia el Este, de, como de Puerto, era el... Fabra No,
3: Fabra, Fabra, Fabra puede eh, ser, que, el roba siempre que que
0: le, le tocó mucho. un montón de veces Sí, sí sí, sí, sí,
3: sí Que sabía sí, dónde sí, ir a comprar Aquí en Portugal también pasó eh, que, ah, sí. sí, sí, sí También pasó que, que se compraban decimos
4: Hecho, ah, bueno.
0: Bueno, yo en Portugalete no tengo ninguna noticia, pero sí. en otros lugares sí sé que, bueno, incluso los directores de los mismos de las mismas entidades bancarias se ponían en contacto con los ganadores sí. para decirles, oye, no ingreses, espera un poco que te voy a hacer una oferta.
3: Sí, la, la oferta debía de ser, supuestamente, como dice el otro, te daban el, el dinero, pero te lo daban en metálico, te daban más dinero. Más dinero. Si te tocaban, imagínate, dos millones Hablamos en PC... pasado. Sí, en pasado. Pero en pasado. igual hombre, no es pasada no, no, la no, no, operación no, todavía, sí, no, ¿eh? no, que se pues, sigue... Pues, estoy convencido que sigue pasando, hombre. Eso. Estoy más convencido que todo. El tema es que te daban, imagínate, dos millones de pesetas. Te había dos millones. ¿no? Pues te, te decían, te daban dos millones, eh, cien mil. Pero claro, no lo puedes ingresar. Te lo tienes ya. que llevar a casa y meterlo en el colchón y luego te ir tirando poco a poco de Era ello, sencillo,
0: pues. comprabas un piso y como el piso había parte que iba sí, en B, pues ese sí. dinero lo destinabas a la claro, parte B del piso. O parte, sea, estaba todo a ver, estudiado a la, la, la operación. La, ¿eh? Lo del
3: piso, lo de B, es que eso es una ilegalidad. Es que no, Ay, no puede haber y, una, ¿Y comprar no, un
0: décimo de lotería? Eso es, también
3: es una... Pero, pero a ver, pero que te diga el del piso que me tienes que dar en B, no, no. Porque bueno, yo ahora, escrit... ya no pa,
0: ahora ya no pasa, pero antes Pero, pero antes era ilegal
3: también, hombre. Tú tienes que escriturar por lo que el valor real del piso no podías escriturar por menos. O sea, sí, hombre, yo me compré mi piso y, y lo que pagué je, está en la escritura. Claro, lo que pasa es que la gente, pues eso, era muy, muy trapichera. Luego es que, a ver, ahí es donde vamos siempre, que luego nos quejamos de los políticos, joder, y tenemos en el abanico cotidiano, tenemos muchos políticos a nuestro alrededor. Tenía,
0: tenía una explicación, y es que las escrituras valen un congo pagarlas, claro. o sea, entonces cuanto menos estuviese tasado el piso...
3: Ya, pero bueno, pero entonces, a ver. Menos pagabas. Pero pues si empezamos con la picaresca, dice la mira, ya. Está en
4: todos los barrios, Claro, ¿eh? es así. Sí, es es así. Es increíble.
3: ¿sabes?
2: ¿Juan Antonio? No, pues eso sí. Entonces eh, se hace. No, sí, sí, eso sí, sí, es
3: así.
0: Lo que se hace con un décimo de lotería. ¿eh? Nos hemos ido hasta escriturar por menos dinero. Luego viene cuando te, te tasaban por mucho más de lo, que valía la que lo, de lo que valía la casa, que también es otro capítulo.
3: La plusvalía.
0: Sí, sí. Ese es otro capítulo de por lo que nos dimos, el porrazo que nos dimos en el 2008. Pues nada, ya os veo que navideños, navideños no estamos mucho, así que no. vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Estudio
5: Francia: Arquitectura de Interiores, Profesionales del Interiorismo y Gestión de Proyectos. Reformas integrales de Biblioteca
2: Porque mi mejor plan de Navidad es cine, palomitas y ver y escuchar mis películas favoritas en versión original, yo elijo Cinesa Bosé. Estas fiestas disfruta en versión original subtitulada de Aquaman y el Reino Perdido y muchos estrenos más en Cinesa. Consulta Cines Horarios y Calificaciones en cinesa.es. Tiendas Expert Cordevi, los electrodomésticos para el hogar con mayor eficiencia y prestaciones, junto al servicio especializado a cargo de nuestros profesionales. Aprovechate estas navidades de las ofertas y financiación, estaremos encantados de darte el mejor servicio a nuestro alcance. Visítanos en tu tienda Expert más cercana o consulta nuestro escaparate en la web www.tiendascordevi.com Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más
0: cercana. Ya estamos de vuelta y vamos a dejar a un lado no la Navidad, sino estos temas de lotería y de qué alegría que nos ha tocado, porque también eh, han pasado más cosas durante estos días. La Archancha, por ejemplo, ha detenido a tres hombres de entre 28 a 35 años, acusados de pertenecer a un grupo de, de, delincuencial que se dedicaba a robar en comercios de Portugalete y Santurchi. ...han eh, realizado nueve robos durante los últimos meses y la operación todavía no está cerrada. O sea, que no se descarta pues que aparezca algún robo más. ¡Viva la Navidad! ¡Jou, jou, jou!
2: Sí. sí, bueno, eh, esto es una consecuencia del tipo de sociedad que tenemos. O sea, no deja de ser... No, 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 esto no, no lo justifica, evidentemente, ¿no? Pero que tenemos que aprender también a convivir, con este, desgraciadamente, con este tipo de noticias, ¿no? Eh, bueno, yo, yo lo leí también el otro día y parece que es una banda organizada, entonces de ahí que cabe la posibilidad de que continúen habiendo detenciones e investigaciones, pero bueno, eh, no se sabe mucho más,
0: tampoco la ha da más información. De momento parece que están organizados, pero no suelen coger el metro, porque van solamente roban en Portugalete y Santurce.
3: No, roban en todos los sitios.
0: Ahí es a donde voy. Todavía la investigación está abierta y aparecerá y el y Esto más, es pero... la
3: punta del ICB y el digo más. Y, y el otro día que estábamos hablando de la tertulia, de que la delincuencia había bajado, etcétera, etcétera, mira, pues casualmente eh, eh, un conocido mío que trabaja en el gobierno vasco me mandó un WhatsApp eh, que decía que los. Los intentos de robo hoy en día, para lo de la estadística que hablábamos, ¿os acordáis el martes de la estadística, escrita, no sé qué? Un intento de robo en clave de tentativa, es decir, que no se ha consumado, ahora el gobierno, bueno, la chacha el que manda, dice que es un daño en ¿Eh? <risa> cerradura. Daño en cerradura. O sea, ¿Un
0: intento de robo? Sí, es como, que no he entendido Pues
3: muy fácil Un intento,
4: daño en cerradura
3: Claro, ya no es, ya no, es un daño en vivienda, ya no, es un da, ya no es un intento de robo
0: Ah, como que te caes, oye, y de repente se te ha metido el destornillador no, en la cerradura
3: es así, no, no, el tema es que como no han entrado en tu domicilio, vivienda, bar, negocio, comercio, lo que sea Pues lo que no te han hecho un robo, te han hecho un daño en, en, en la cerradura claro, Y así o baja la, la estadística así la estadística, pues no, sube con los estos Y esto es como que me tengo que morir
0: me he quedado así. Pues
3: no te, pues, pues, es lo que os digo yo, y os lo he dicho siempre que, que las estadísticas en la, son manipulables y... y, y a, mira, no conozco a nadie del centro de Portugalete de comercio que no le intento robar. A nadie. A nadie. A nadie. ¿A nadie? Panaderías, eh, bares, eh, comercios, tiendas. A nadie.
0: Y eso sería... Como has dicho, es que miras... No, caído, no, si, entra,
3: de... si entran dentro, pues es un robo. ¿Eh? No, un no, no, lo robo. de la cerradura. Pues es eh, un daños en, daños en... En la cerradura. Claro, ya no es un
4: robo. Ah, Paco. Pues así se manipula una estadística. Claro, claro. O sea, claro sí. Hay, hay 25.000 daños en cerradura y no hay 25.000 intentos de, es de robo. De robo. Claro. Pero de todas maneras, por, por comparativa... Si todos los años, a final de, de año, en, en el mes de diciembre, se detienen a, eh, no sé, 26, 100, 200 personas que hacen robos con violencia, eh, un robo de carteras en una tienda, diferentes eh, modalidades de robo y son detenidos. Conocéis a algún banquero que haya lavado que haya lavado dinero en la época de Navidad de bueno, la lotería que bueno. haya sido detenido. Bueno, entonces eh, bueno. Aquí, aquí algo pasa porque la ley de probabilidades es que por lo menos uno de cada pueblo en una caja de ahorros de cada pueblo un banco de, de cada pueblo lava dinero y jamás he, he oído a nadie que por lavar dinero haya ido a la cárcel es que son o haya sido detenido.
0: Son daños claro. en el cajetín de la lavadora. Claro,
2: cómo cómo era aquel chiste que se solía hacer, ¿no? Eh, se persigue a los ladrones de la calle porque el gobierno no admite competencia
0: ¿no? Muy, muy buena, buena.
3: Sí. de todas maneras eh, lo de las cajas de ahorros a mí solo es una cosa que me tiene flipado ¿no? porque, o sea, ¿pero cajas dios. de ahorros? sí, bueno pero es que los, el consejo directivo de las cajas de ahorros son todos políticos
0: porque te iba a decir que ya como cajas de ahorros parece sí, como bien. que eran las antiguas, ¿no? ahora sí, son sí. bancos en toda regla No, no,
3: no. Son, claro, son bancos de toda regla pero te dices joder pero pues ha salido de aquí ahora es esto miembro del consejo de no sé qué de, de esto, del otro, dices ¡oh, pues ¿usted sabía, tenía tres neuronas más que un caballo para no cagarse en un desfile, o sea, ¿qué, qué hace ahí? No sé, sí, sí, no es así, es así, es que no, yo soy muy coloquial, nos reímos mucho, pero pero hay cosas que te, realmente te llaman la atención, o sea, te llaman la atención. Hombre, yo he visto cargos políticos en este país que no están muy lejos de nosotros, que sé la trayectoria de ellos y me maravilla dónde han llegado. O sea, me maravillo
0: Pero eso son porque las puertas eran giratorias No, no,
3: ni giratorias ni potorros, no, hombre, que no, que no Que ahí lo que dijo una vez un expresidente del Congreso Que la mejor manera de medrar en política Es haciéndole la, la, la pelota al que hace las listas Es así, hombre es así, sin más ni menos, pues y, te sea, lo decía, tú... y te lo decía claramente después de que él había sido ministro de defensa y presidente del gobierno, tócate los pies, decía, no, la mejor manera, cuando ya estaba recido te lo decía esto, era el señor Bono, y digo, tócate los pies, y lo dice y no se pone ni colorado, y luego, fijaros, a ver si las mujeres o los hijos y las hijas de, de los políticos está alguno en el paro, y dónde están no, 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 es que es así, es que a ver, si hay que un día calzón quitado, vamos a hablar calzón quitado o sea, a ver, yo tengo dos en casa que están en el paro, a ver, ¿dónde están el resto? ¿dónde están? A ver, el hijo de fulanito el de menganito, el de zutanito, el de no sé qué a ver, ¿dónde están trabajando? Pues no, el es que no que... está de director del puerto autónomo está en el carquidecha, como hemos comentado antes de empezar la tertulia, el otro que está no sé dónde, el otro está no sé...
2: hombre, hombre, por favor Este argentino Milei que iba a luchar contra las castas lo primero que ha hecho es nombrar a su hermana claro, en un cargo público Claro. Pero porque
0: su hermana será un cerebro claro hombre claro. sin descubrir ¿Qué cosas por tienes, Dios. ¿Qué cosas sí, sí, como el de Einstein, pero mujer y hermana sí. de este señor.
3: Es así, es Paco. así, que no.
4: No sé, mi ley es el, 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 el y ese león <risa> que le llaman... <risa> ese
3: es un fenómeno.
4: A, a mí me tiene impresionado el, el hombre, es ese, un cómo personaje. es capaz de engañar o cómo, es, cómo han sido capaces de, de auparle hasta un punto en el que eh, prácticamente... Eh, eh, como era, vamos a luchar contra la casta y ya pasaba todo para la casta, o sea que... Sí.
3: Pero a ver, pero es que Argentina es un estado fallido.
4: Sí, es un estado fallido. Un estado fallido.
3: ¿Sí? Es un estado que está lleno, con perdón, de italianos que hablan castellano. Y entonces hay un condicionante... Y mucho vasco. Mucho vasco también, pero bueno, los vascos ya se han diluido. ¿eh? Ya, eh, ya desde que toman mate, ya, ya esto ya no es lo que
4: era. El mate está lavado.
3: Efectivamente. <risa> Efectivamente. Y entonces estaban entre lo malo y lo peor. Y han elegido, pues... pues al fenómeno este, que es un fenómeno, es un personaje de cómic, O sea, así de claro, yo le veo y, y me quedo pegado a las patillas los la, Fijaros eh, cómo posa para los selfies Coge, eh, Baja la cabeza, pone la, la mirada de tal manera, se pone serio Sí, es como un
0: actor de telenovela Es como un actor,
3: y luego en Argentina son excesivos para todo O sea, para jugar al fútbol, para jugar al polo eh, pues, juega la brisca, seguro que serán excesivos Entonces, pues todos uh, Todos chillando, todos no sé qué La bombonera, estaban muriéndose de hambre todos Pero todos en la Maradona, digo, cago en la porra Es un país de los más ricos del mundo Tiene petróleo, tiene eh, cabezas de ganado Tiene minerales, tiene de todo Es grandísimo, tiene de todo chico Pues como es más rico que manda Dios, Porque están hartados a robar y no, no se hunde Es así
2: Sí, bueno, volviendo un poco a la noticia De las bandas estas eh, creo que bueno ya, ya lo comentamos alguna vez eh, estas bandas son ser bandas organizadas por eso esta que roban Portugal y Santurce seguramente ha robado en muchas en muchas más y veremos cómo llegan aquí también a Busca de Ría, pues bandas internacionales no yo me he acordado no, ya, ya, ya está ya
3: está hace sí, muchos años
2: yo me he acordado una vez eh, eh, cuando estaba de intérprete en el sistema judicial que traduje a una chica, muchos de estos uh, grupos, cuando roban en casa, los que se roban en casa suelen utilizar menores, porque tiene otra calificación penal, ¿no? Y me acuerdo que tuve que traducir a una chica que, eran, que ella hablaba francés, pero era, no sé si croata o serbia, y hablaba perfectamente francés. Entonces, eh, su familia, lo que yo deduje o lo que dedujimos es... Eh, que la familia había vivido en Francia y ahora ya estaba muy pinchada en Francia y había venido a España, ¿no? Y entonces habían estado trabajando en la zona de Valencia y ahora estaban en la zona de Madrid. Y entonces habían entrado en un piso, justo el propietario entró y pillaron a la chica. Y una chica listísima, o sea, ella iba haciendo el papel de, bueno, yo estaba ahí porque mis primos me llevaron. Pero sus huellas estaban otro, en otros pisos. ¿no? Entonces, me, luego ya la policía me explicó que son bandas organizadas que están medio fichadas ya y que se mueven por toda Europa, ¿no? Igual que las bandas de carteristas del metro, o sea, los que roban el Madrid, pockets, o pockets, en Madrid sí. o en
3: Barcelona suelen venir de otros sitios. Sí.
0: Pues qué alegría. Dices, dices? Sí, sí. Las bandas
3: organizadas de Euskadi llevan desde el medievo, ¿eh? Aquí, eso te lo digo de primera mano... Eh, cuando la guerra de los Balcanes había bandas de militares albanocosabores robando aquí, lo que pasa es que tenían orden de no enfrentarse mi armado, o sea, no tener enfrentamiento armado con la, con la policía. Y yo me acuerdo de un, una cosa que, que, bueno, muy cerca mío, de, de un comando entero de Albano Cosovares que les detuvo la Larchain en Vitoria. Eran cinco y eran militares, 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 militares de estos de callaos, que no te digo tal, poco menos que el número y no te digo ni quién soy. Y eran militares, militares, pero militares. Pues y, qué miedo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y eran gente, pero... Gente que luego ras gente rascabas y tenía muchos muertos, eh, en las espaldas. Que gente... Lo de las. O sea que aquí, claro, aquí vivimos una sociedad de, de flores y pájaros. Pero si nos interesa rascar un poco, si rascamos un poco, vemos que también pues eso, que, que no es todo tan bonito como nos lo pintan. ¿eh?
0: Bueno, pues vamos con una noticia que en, en un primer momento parece muy bonita, es nuestra cuarta y última noticia, porque se ha inaugurado, no tiene nada que ver ni con bandas de Albano Cosovares, ni, ni siquiera con la Navidad, excepto porque quizás se pueda entender como un regalo adelantado de Papá Noel o de Lolenchero y Mari Domingue, porque ha sido inaugurado el pasado viernes el último tramo de la calle General Castaños de Portugalete, el que está situado entre la Muga con Santurchi y la intersección con Avenida Campanzar. Se ha reurbanizado re la zona, 2,8 millones de euros para la red de saneamiento subterránea de la calle, la del agua potable, las telecomunicaciones que también han, han modificado, los elementos de suministro de gas natural, aceras más grandes, bancos, muchos bancos para que la gente se siente, iluminación y basura neumática. Pues, Un, dos, tres, no os peleéis por empezar, ¿eh? No,
3: yo lo tengo muy claro. Yo cuando vi la noticia, pues tengo... A ver, yo me alegro por los vecinos que les pueda afectar positivamente este tipo de obras, eh, pero hay mucha lectura de todo esto. La lectura es que porque se inaugura el sistema, sistema neumático de basuras, o se va a inaugurar el sistema neumático de basuras en una zona del extrarradio de Portugalete y no se inaugura en el centro después de llevar cerca de 25 años eh, instalado que estamos hablando de un cuarto de siglo, ¿eh? que algunos de los que salen en la foto que ha aparecido en los medios de comunicación ya estaban en el consistorio. Punto uno. Punto dos. Eh, lo de la amplitud de las aceras, ¿qué, qué, qué? ¿por qué ha sido? porque han eliminado un montón de, de, de puestos, bueno, de, de, de plazas de aparcamiento para ver si la gente compra por fin en el parking de Buenavista porque no acaban de venderlo entero.
0: Lo estuvisteis hablando el otro pues día. Es así,
3: o sea, es que es más claro que, es que la, 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 la acera de enfrente es la de Antonio Alzaga y no han eliminado una, una parte de, la de aparcamiento, en cambio la nuestra sí, la hemos hecho muy grande.
0: Se supone que es para permitir también a la hostelería poner terraza Claro, ¿eh? sí,
3: sí, pero ¿dónde? Ahí, ahí también es otro debate que tendríamos que tomarlo más adelante, ¿no? Porque... Eh, lo de la, las terrazas de la hostelería, que es una patente de corso, o sea, gente con minusvalías tiene que salirse a la carretera porque no puede pasar por las aceras, cuando estamos pagando todo entre todos. O sea, es que, a ver, a mí me parece muy bien que la gente tiene derecho a ganarse la vida y a, y a tener los negocios los más lucrativos posibles, ¿no? Pero no a cuenta del área público. Es que el tema es ese. Y... ...yo lo que veo es que ha sido un cúmulo de intereses... ...y luego otra cosa, claro... ...el Partido Socialista Obrero Español... ...el que manda en el Ayuntamiento... ...pues donde tiene el caladero de votos es en... ...en la zona de Buenavista y todo esto... ...entonces pues bueno, pues... ...igual es que en la zona del centro estamos más castigados... ...porque igual no votamos tanto al sur. suele ser eh. al
0: revés, eh... ...las zonas del centro suelen ser las mejor cuidadas... ...y no. las de la extrarradio suelen no. ser las peores... ...en este
3: caso no, en este caso además Eso. se ve claramente... ...sobre todo en tema festivo... En, mira, ...este año ha sido verdaderamente muy llamativo... Cómo cortaron las calles del primer momento de las fiestas de Portugalete cuando a las 10 de la noche, a 11 de la noche, no había nadie en las terrazas. O como te cortan las calles en todo lo que es el centro con la Virgen del la Guía, que siempre ha sido una fiesta de coscojales, nunca ha sido del centro.
4: Paco. No sé, yo el... el, el, el hay una cosa que es eh, sorprendente. Hay una zona que es eh, en, en el Ojillo, que llevan hechos eh, los depósitos... Eh, eh, la expansión subterránea y la tubería claro. está hecho, está acabado y no acaba de funcionar. Eh, es una cosa extraña y, y debe de llevar, no sé si 20... 25 años creo que 25 lleva. años. Sí. Y eso quiere decir que lo que se ha hecho en buena vista no se debería haber hecho. No, nosotros no decimos no, 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 que allí no. no se debe de haber hecho. Eh, simplemente que hay cosas que chirrían. Porque aquí sí y aquí no, y si aquí además ya estaba hecha. Y la siguiente de las cuestiones es... Eh, ¿Cuántos bares hay para las terrazas en la zona que se ha hecho? Hay dos. Eso es. ¿Vale? ¿No? O es sea, decir, es que queremos crear una zona de esparcimiento, etcétera, etcétera. Pero una zona de esparcimiento al lado de la carretera es bastante difícil de sostener ese criterio. Y en segundo lugar, eh, la anchura de la acera, que siempre son bienvenidas, el tener un espacio eh, amplio para poder estar o, o dirigirte... Eh, no aborda una situación real. El espacio que hay en Buenavista para eh, la acera de un lado y del otro es desmesurada en este momento. Si tú ves esa acera, tiene una medida impresionante. Y, la, y el segundo criterio es, en el barrio la conversación general es, estos que piensan que por quitar eh, zonas de aparcamiento van a vender más tal, pues puede ser que sí, ¿eh? yo no lo sé, puede ser que sí, pero el método no es el correcto. El método no es el correcto. Desde mi punto de vista, si tú vas quitando eh, a una zona... Eh, porque tú, el ayuntamiento siempre va a ir a cobrarte luego el impuesto municipal para que tú tengas... Se supone que si tienes tantos coches tendrías que tener un servicio de tantas parcelas de aparcamiento internas y externas, porque todas no pueden ser internas en los subterráneos de, del pueblo. Y no... no en, el, en el barrio sí que hay un criterio de que es un aprovechamiento de... Eh, por parte del consistorio. Juan Antonio. Yo, yo
2: lo que me estoy preguntando es: <coughs> ¿qué es eh, que tiene el ayuntamiento para no inaugurar lo, de, lo del centro? Lo Uf, de lo muy caído? fácil, el, la
3: callada por respuesta. No, no dice nada. Nada.
2: ...pues sí que... Pero ojo,
3: pero alguna cosa es el, el ayuntamiento... ...bueno, no, el equipo de gobierno, ¿no? Sí, sí. Pero el equipo de gobierno anterior, que era también con el Partido Nacionalista Vasco... ...y el anterior, que era con el Partido Nacionalista Vasco... ...y los problemas que tienen los nuevos líderes... ...de las agrupaciones locales de partidos políticos... ...en que el otro día me metieron un panfleto en el buzón... ...y lo más eh, perentorio, lo más apremiante para algunos... ...era el feminismo, el euskera y la ecología... ...y ahí lo dejó... ...entonces digo, estos igual viven fuera de Porto... ...y no saben los problemas que tiene su pueblo claro porque estos problemas luego
2: se trasladan a la vida cotidiana claro o sea, es que no a mí es algo etéreo sí, sí, no
3: es etéreo no estamos hablando de flores y pájaros estamos hablando de la realidad de todos los días entonces a mí que el, el consistorio los líderes de las determinadas formaciones los problemas que tengan sean esos pues bueno me causa una sonrisa pues como la del joker de oreja a oreja diciendo en manos de quién estamos o sea no tienen ni idea a mí que me hable a mí del tema público, alguien que pues, ha estudiado en la Universidad de Deusto, pues ¿qué quieres que te cuente? O sea, pues... Eh... Bueno, no voy a decir el calificativo que he dar, pero bueno, pues cada lo que piense, lo que quiera. Que estamos en Navidad todavía, Efectivamente. ¿Es así no? Pero el tema es que, a ver, a mí lo que me causa, a ver, lo que ha dicho Paco, es que es verdad, que alguien explique de una puñetera vez por qué la zona centro, que tiene las dos tapas para colocar el servicio neumático de basura, solo hay que colocarlo y ponerlo en marcha, pues después de 25 años no lo han puesto. A ver, ¿qué intereses espúreos existen? ahí. ¿Eh? Porque estamos, estamos la contaminación acústica de los camiones, todo esto que pasa por ahí recogiendo la basura, la contaminación ambiental, porque también contamina, porque estamos en un mundo ecológico, etcétera, etcétera, pero aquí, claro, es solo para lo que me interesa. ¿eh? Mm. Y luego reciclamos los residuos, pero no, no, es que el, el ayuntamiento ha tenido el cuajo de ponernos otro contenedor más hace unos años, el de la tarjeta para los residuos orgánicos, etcétera. Oiga, señores, pero habrán de, esto de una muñetera vez, pero ¿por qué no lo abrís? ¿Qué pasa? ¿Que tenéis presión por parte de los hosteleros? ¿O por qué? ¿Porque no pueden poner terrazas? ¿O que me lo cuente a mi alguien?
0: ¿Pero por qué no van a poder poner terraza? No lo
3: sé, no lo sé, no, es una hipótesis, es una algo que lanzo al aire. No al lo sé. contrario, es si me que...
0: si empieza a funcionar esa, quitan contenedores. Ya, ya, es pues
3: que es lo que ha dicho Paco, eh, lo mismo que en Buenavista, la zona de Buenavista se está barajando, que es algo que lo, bueno, mi mamá vive ahí y, y vecinas de mi ama me lo han contado, no, esto es lo que quieren es que, como han quitado parcelas de garaje, que compremos aquí, pero que igual una pasta y la gente es trabajadora, o sea, muchos no llegan casi ni a final de mes como para meterse en un pufo para poder aparcar en 5 en, en metros cuadrados un coche todos los días, hombre. Hay que tener un poquito de, de por favor. Que todos en este pueblo no ganan como los políticos liberados. ¿eh? A ver si de una vez a alguien le entra en la cabeza. Que lo de los 60.000 euros o los 40.000 mil de los políticos liberados y del alcalde no es para todo el mundo. Entonces, lo que alguien que se llame de izquierdas y progresista tiene que mirar por sus ciudadanos por la gente que les ha votado, sobre todo las clases más desfavorecidas, las clases más humildes.
0: Y consideráis que esta obra que se ha llevado, o sea tres millones
3: de euros casi por 2, hacer 9, esto,
0: ocho, perdón, dos
3: coma casi tres. ¿eh? Bueno,
0: doscientos mil euros ya me conformaba bueno, y yo. yo ¿eh? Y yo
3: también, y yo también, o sea, para hacer lo que han hecho, que venga dios y lo vea.
0: Os parece mucho.
3: Me parece una exageración. Y lo que, sobre todo, lo que ha dicho Paco, las aceras son desproporcionalmente grandes. Son las más grandes de todo Portugalete. ¿Es verdad o es mentira, Paco?
4: Sí, sí, en un tramo pequeño. ¿eh? Tampoco es que o sea, sea sí. que hayan hecho una... decir, Bueno, han cogido 400 metros lineales. No, han cogido, no sé, la acera esa que puede medir desde donde está el El Carteche hasta la esquina de, del semáforo. Eh, puede tener 150 metros, metros. Sí, por metros, ahí, sí, por ahí. No sé, que tampoco es que sea un sitio... Pero han... O sea... Tú miras ahora ese cacho y lo han mejorado. Eso es real. Sí, sí, sí. sí eh, no nadie. La tubería que han puesto, el servicio de iluminación, todo. Que yo no digo que la obra esté mal hecha ni, ni nada, y, y, y que te guste como está, bien. Pero la realidad es. Eh, no era necesario si se hubiera si se utiliza el término es que así pueden poner terraza y la gente puede pasar holgadamente y no molestan es que hay dos bares ¿no? ya yeah, yeah. o sea ya tampoco... vamos
0: que ese planteamiento un último comentario Juan Antonio sí. para terminar
4: no yo estaba pensando un poco en algo que
2: ya habíamos comentado creo que el martes pasado que es esa visión que se tiene que tienen los o proyectan los ayuntamientos de sí mismos no esa visión de que de repente somos eh, de clase media mediocre y que somos gente ya que vivimos en Porto Nueva York, y ha pasado en Santurzi, ¿no? Que ahora solo piensan en, en edificar pisos de lujo, ¿no? En Santurzi, o sea, vamos a ver. Eh, entonces aquí, pues, está y oña, pues, eh, está ahora también en Portoalete, ¿no? Entonces, que somos lo mejor del mundo y que somos
0: todos muy ricos, muy guapos y... Hombre, y, muy ricos no somos, pero me lo mejor a... del mundo y muy guapos y muy majos, sí. a decir y... una
3: cosa, pues, no voy a romper un, una lanza en favor de lo, de, del consistorio de, Sant, de chantucci porque no tengo datos. Pero sí puedo decir, por una discusión que tuve el sábado... Que el, es el pueblo que más población ha crecido en los últimos años.
0: Bueno, pues esa es una buena noticia. ¿Será porque los Santurciarras tienen ganas de vivir en Santurchi y.? Y porque y, los y... pisos
3: son más baratos que el resto. <risa> bueno, pero. No, no es así, es
6: así.
0: <risa> pues nos vamos a quedar con esta idea porque se nos ha acabado el tiempo. Paco Belarra, Alfredo Pérez Trimiño y Juan Antonio Herdi. Es que Muchísimas gracias por haber venido Un martes más después de las navidades Que cuesta, ¿eh? después de las comilonas Nos escuchamos el próximo martes
2: Venga, Abur. Abur. Copidenda, papelería Impresiones digitales en blanco y negro Y a color, reproducción de planos Y cartelería, encuadernaciones Copidenda, en Portugalete A tu servicio, en María Díaz de Aero 9 Y en calle Áraba 11 Bajo Videsmar en Portugalete, además de ser un centro terapéutico de psicología y logopedia, concertado con la Diputación Foral de Vizcaya, dispone de espacios para actividades a lo largo de todo el año yoga y relajación, mindfulness, pintura creativa, autoestima y colas, postura, manualidades, reciclaje, bisutería o talleres para la mejora de la capacidad de comunicación social o la escuela para padres con niños o adolescentes, donde cada mes se tratan temas relacionados con su educación. Bidesmar es un centro multidisciplinar que mejorará tu vida y la de los tuyos. Están en Valentín de Barriochoa número 2 bajo en Portugalete o en videsmar.com. Videsmar, terapia global.
0: El pasado mes de marzo, un perro atacaba a la salida del colegio a un niño de nueve años en el parque de la Florida de Portugalete. Ante el horror de la escena, una mujer no se lo pensaba dos veces antes de echar a correr para intentar distraer y conseguir que soltase al pequeño. Y lo conseguía a cambio de convertirse ella en la presa. Vicky Bustillo Casares es su nombre y hace unos días le daban la noticia de que sería una de las 12 medallas al mérito de emergencias y protección civil que concede el gobierno vasco este año. Y hoy contamos con Vicky en los estudios de Porto Radio, Egunon, eh, Vicky.
5: Eh, es que
0: recasco por venir, eh. Nada, que vosotros por invitarme. Estás muy solicitada a una de las doce medallas.
5: <ríe> bueno, la verdad es que con mucha emoción.
0: Sí, ¿verdad? ¿Cómo has recibido la noticia? Pues
5: la verdad es que con mucha sorpresa y con mucha
0: emoción. Mucha emoción. Es, es volver a recordar un poco todo lo que pasó, Vicky. Pues sí,
5: sí. La verdad es que es un poco volver a revivir un poco aquello.
0: Bueno, la primera de las preguntas, te hemos felicitado por esta medalla, pero ¿cómo te sientes? ¿Qué tal estás? Por un lado, pues vuelvo a repetir que muy emocionada por recibir
5: la medalla, pero por otro lado, pues un poco con sentimientos encontrados, que el motivo sea una cosa tan difícil como ocurrió ese día. Entonces, te cuesta un poco, pero bueno. Y abrumada por los, las muestras de cariño de la gente, porque la verdad es que...
0: Hombre, son necesarias, ¿eh? eh, me, son... eh me han emocionado muchísimo. Sí, te, se te nota emocionada ahora. Recordar es difícil, Vicky.
5: Sí, sí, sí no nos vamos a engañar. Intentas eh, seguir tu vida día a día, pero claro, pues la vida te pone pues, las cosas ahí y tienes que tirar hacia adelante.
0: Pero en su momento tú no te lo pensaste, te echaste a correr, de hecho fuiste la primera persona, como quien dice, que reaccionó el perro. Se a ver, son momentos en los que eh, tú cuando viniste aquí a por tu radio, estuviste en estos estudios, se te veía muy entera, ahora no se te ve tan entera como antes Vicky.
5: A ver, a toro pasado, cuando piensas las cosas eh, y las analizas, te das cuenta de lo que podía haber ocurrido, que podía haber sido más grave, pero no por mí, sino porque eres más consciente todavía que podía haber causado muchísimos más daños. ¿Hacer? ¿Pues lo volverías a hacer? Sí, estoy convencida que lo volvería a hacer. Yo también. Porque es un acto, a ver, no, no, no en sí el acto, es el miedo que te empuja a ello.
0: Pero sigues pensando que cualquiera lo hubiese hecho. Yo, mira,
5: lo pienso con frialdad. ayer era un parque lleno de padres y de niños, porque hay que decir que estaba lleno ese día. Pues lo que tú haces, la naturaleza lo que te hace es ir a proteger a tus hijos. Entonces lo normal es que la gente agarrase a sus hijos y saliese o entrase en pánico, porque la verdad es que fue una situación muy, muy difícil. Y bueno, pues mira, si no fui yo, pues de la misma manera que fue eh, tres personas más detrás para después ayudarme a mí y, y, y todo, pues creo que sí que alguien más hubiese ido. O sea, estoy convencida, de verdad, o quiero convencerme de eso porque, bueno, dos de esas personas son amigas mías. Y que también hay que decir que también las mordió el perro. O sea. Sí, y, y es difícil, es difícil. Pero bueno, que el caso... Es que la, eh, con el tiempo lo pasado eres más consciente de lo que podía haber pasado y lo vives con un poco más de miedo, pero bueno, sigo estando entera, ¿eh? Lo que pasa es que tomas conciencia real, además que esto es casi un año ya pasado y es, es, es difícil pensar en ese
0: momento. Síndrome de estrés postraumático, ¿podemos estar hablando? Mira... Eh, esto me cuesta hablarlo un poco, ¿no? Bueno, muy, pues no... No, no lo hablamos si no quieres, ¿eh? No,
5: eh, porque la gente también tiene que ser rea, eh, re, realista o conocer la situación. Yo tengo perro, voy a seguir teniendo perros toda la vida, pero a mí me ha hecho, mirar, me ha hecho ver a los perros de, otro, de otra manera, incluso a mi propio perro de otra manera. Y ya pues no vamos a hablar de la raza de este perro en concreto, porque a mí me ha hecho, a mi hija lo ha hecho, porque mi hija fue testigo de, de todo eso también, eh, tenerle respeto o miedo por decirlo de alguna manera. Sí,
0: al final, ¿verdad? Algo aunque que no querías que al principio, sí. Claro,
5: no, no, me niego a tener miedo a un perro uh -huh. a, o a los demás perros que no me han hecho nada. Uh -huh. Pero sí que es cierto que es un poco complejo que yo vaya con mi perro por la calle y le pidas a alguien, por favor, ata tu perro porque me da un poco de cosa. Y te dicen, ay, si tú tienes perro, ya, ya sé que tengo perro. Ya, pero igual
0: no sabe la historia. Que claro, hay yo
5: tampoco es algo en lo que te paras a hablar eh, o a explicarte, pero es difícil, ¿eh? pero que se pasa y que estamos trabajando en ello
0: Estar... para poder... Os están ayudando, supongo. Sí, eh,
5: sí, bueno, no hemos contratado un psicólogo y pues para poder ayudarnos. Pues serían las
0: instituciones ¿eh? las que deberían de ayudaros y, y ponerse en contacto con vosotros, que vosotros, tú en concreto, has salvado a un niño. Entonces la sociedad te debe algo y las instituciones te deben algo, mm. tanto a ti como a tu hija, que también fue testigo, Vicky.
5: La, la sociedad, lo que tenemos que trabajar... Es que en, el, en este caso en concreto, es que los animales no caigan
0: en manos, manos equivocadas. Sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, coincidiendo con la celebración el próximo 11 de febrero del Día Europeo del 112, vas a ser una de las 12 medallas de Euskadi, Vicky. Una de las 12 medallas, que sé sí que es duro, pero realmente las medallas no se conceden a personas que hayan pasado o hayan tenido una vida fácil. Ya. ¿Eh? se conceden por cosas que, que habéis hecho que son de héroes y heroínas y tú eres una heroína, Jarrillera, quieras o no quieras. Yo lo siento, lo siento por ti, pero es así,
5: Vicky. Bueno, ya te he explicado que no me siento una heroína, siento que he, he aportado o he hecho algo y de verdad que lo que a mí más me llena es saber que el nene está bien, y a mí esa, es, esa, esa sí que es una medalla.
0: Sí, me comentaste antes que soléis veros y que sí. tú quieres que sigan con su normalidad, de la sí. misma manera que tú querías volver a vuestra normalidad. ¿no?
5: De hecho, creo que es necesario sí. un poco para poder recuperarnos, que no hay que hacer... o sea, nos vemos prácticamente todos los días, pues nos saludamos y tal, pero creo que es necesario para todos un poco cuando quieres recuperarte sí. y entrar en tu normalidad de algo, un hecho tan traumático, porque hay que decir que es muy traumático, intentar, pues, avanzar sin meter más elementos, ¿sabes?
0: Sí. Porque es difícil. Sí, volver a la normalidad de la vida cotidiana, no de ambas familias, aunque sabéis que estáis unidas de por vida. o sí. sea Porque vamos... O sea. Y
5: de verdad que tiene una familia que es fenomenal.
0: Bueno, y a los jarrilleros y jarrilleras nos dejas estar orgullosos de nuestra heroína. Bueno, <risa> bueno vamos a decir que las otras dos personas, tu amiga y el otro señor, también son héroes. ¿eh? Pues
5: eso, ahí quería llegar yo. Por eso. Que esto al final es un poco, un poco de todos. ¿vale? Sí, pero
0: tú fuiste la primera.
5: Bueno, pues fui la primera... Pues porque la nación es la primera y no hay más vuelta de hoja en ese aspecto, pero creo que es un poco de todos los que estábamos ahí, porque al final fue un empecé yo y bueno, pues ya seguimos un. Todos.
0: Bueno, sí, pero fue un trabajo en cadena y, e inconsciente, porque si no, no sabemos lo que podía haber llegado a pasar. Hay que recordar que este perro pertenecía al famoso Pincharruedas, que hace nada, pues bueno, bueno. ha protagonizado alguna que otra cosilla en sí. la que ha apuñalado a, a un chaval. Sí. Entonces, estamos viendo la categoría de la persona que ha educado a, al animal, ¿verdad?
5: Claro, ¿Sabes lo que ha pasado dientes? con
0: el perro finalmente?
5: Bueno, sí lo sé, pero. No lo vamos a decir. Prefiero no ahondar vale, vale. No en ello. Vale, vale. Más que nada por, porque no creo que es necesario calentar a nadie ni nada, ni nada. Creo que la justicia tiene que hacer su trabajo y uh -huh. confío de verdad plenamente que lo va a hacer muy bien uh -huh. y que lo tiene que hacer muy bien. Que para eso vivimos en un Estado democrático y con justicia que tiene que ser justa.
0: Pues te voy a decir una cosa, eh, serán momentos en los que recordar mm, supone mucho dolor son imágenes muy dantescas, imágenes que se te quedan grabadas en la supongo que para muchos años también eh, entra en juego que cuando te, bueno todo lo que lleva el síndrome de estrés postraumático, pero te veo guapa de narices, o sea, guapa, guapa, recuperada frente a la otra vez que viniste a la entrevista que estabas, que decías, ¡ay, mira, tengo...! Bueno, es que además en la otra entrevista... Venías por inercia, venías volando por los suficientemente. Y hay algo
5: que, pues, que no sabéis, que yo estaba de baja en ese momento también, no uh -huh. de baja porque me había mordido el perro, sino porque hacía cuatro meses me había dado una parálisis. Vaya. Entonces...
0: O sea, te había dado hace cuatro meses una, una parálisis, parálisis y sales volando para salvar a un eh, niño.
5: Sí, pero bueno, no, eso no es el hecho. El hecho es que, que me has dicho, ay, te veo mucho mejor y tal. Pues sí, me ves mejor porque físicamente estoy mejor y ya estoy recuperada. En ese momento ya eh, estaba bien. Sí, sí, sí. Seguía de baja porque tenía que me tenía que hacer sí. terminar de hacer pruebas, sí. pero ahora sí que puedo decir que estoy bien y que estoy mejor y recuperada a tope de todo.
0: La estoy viendo sonreír, o sea que eso es genial. Sí. Y supongo que el día 11 de febrero no es que vayas a sonreír, es que igual una carcajada nos llega hasta aquí, ¿no? Cuando bueno, vayas a el recoger 11 la medalla. De febrero, <risas> eh, va a ser un día muy emocionante,
5: pero mucho, y que voy a tener un poco de pena, porque me gustaría estar acompañada, además estamos en fichas muy complejas, que son las sí, navidades, sí. y que nos guste, a los seres queridos que nos gustaría estuviesen aquí, yeah. y ese día pues lo voy a echar en falta, pero me voy a sentir muy arropada, primero por mi familia, por mis hijos
0: y luego por toda la gente que me está demostrando todo su cariño. Hombre, nosotros te estamos tejiendo aquí en Puerto Radio una manta para arroparte también. Pues yo agradezco
5: de corazón porque es importante también sentirte arropada. Aunque tú le quieres dar, quitar importancia, yo en el fondo, luego trabajando con, con el, la psicóloga te das cuenta que es necesario... Eh, un poco ese arrope que, te, que tú también te sientes porque pase, pase
0: miedo. Claro. Hombre, es que pasamos miedo todos. Yo cuando lo estabas contando en la entrevista se me ponían los pelos de punta. Además, recuerdo que fue Joseba y me dijo, Marían, qué entrevista más dura, por Dios. O sea, una entrevista muy dura. Pero bueno, Vicky, ha pasado tiempo, vas a recibir una de las 12 medallas que da el gobierno vasco al... Eh, coincidiendo con ese 11 de febrero el día europeo del 112 y eres nuestra heroína jarrillera así que mmm, tal y como dice tu psicóloga si está bien que digas no, cualquiera lo hubiese hecho pero no, cualquiera no lo hubiese hecho lo hiciste tú y hay que reconocértelo y te lo tienes que reconocer tú la primera Vicky Gracias. y creértelo tú la primera bueno. ya te y nada pues desde aquí mira Ander te está mandando también un abrazo enorme todo el equipo de porto Radio te, estamos súper agradecidos contigo y ahora cuando, cuando cortemos yo te voy a dar un abrazo muy grande gracias nos vemos Vicky es que recasco por haber es que venido recasco. y nada y un abrazo enorme de todos los oyentes de Puerto Radio igualmente
6: Ahor. Friend, the money